0: Bueno amigos, hoy tenemos en el podcast a un invitado muy especial, el señor Matías, Mati Chavo, lo conocen, el más querido de Argentina ¿Cómo estás Mati? ¿Todo bien?
1: Hola Marito, eh, ¿cómo estás? ¿Esta es la apertura que haces? ¿Así de entrada? ¿Así empezás? Eh, sin más preámbulos ah,
0: Sí, sí, me gusta a veces improvisar, aparte hoy estoy teniendo un día medio loco, así que no me importa nada, vamos a hacer una intro así bueno, muchas
1: gracias por invitarme
0: No, al contrario, en serio, gracias a vos por tu predisposición de siempre Por el aguante y por el apoyo de siempre Sos alguien que me anima y me inspira un montón Y es un privilegio tenerte acá en el podcast
1: Me olvidé de sacar el paraguas Que eso es donde colgamos el paraguas me olvidé de sacarlo Y Mili me va a retar, pero bueno, ya empezamos
0: No importa, no importa, le da el toque, le da el toque casero, me gusta Combina bien con el micrófono, aparte.
1: <risa> contame, eh, ¿qué te gustaría charlar hoy? Eh, contame primero, eh, ¿cómo nació este espacio? Me gustaría ¿Qué te estoy haciendo en la entrevista? Pero más o menos para que la gente que va a escuchar por primera vez sepa.
0: ¿Cómo nacieron los podcasts? Eh, yo hace mucho que quería empezar con los podcasts. De hecho, tengo el primer podcast que subí fue en el 2019, que me animó a hacerlo Nico Evans, y grabamos un podcast junto y lo subimos. Pero después yo me metí más de lleno en los videos de Instagram TV y en otras cosas y no lo seguí. Este año una de mis metas, yo todos los años me hago una lista de metas uh -huh. para el año, y una de esas metas era empezar los podcasts. Así que acá estamos.
1: ¿Y sobre qué...?
0: El sí, tema es este Yo te dije hay, hay una frase que a mí me gusta decir mucho Y es que los influencers no existen Pero vos me, me, me la picanteaste Y me vas a contradecir un montón Entonces yo voy a hacer las preguntas acá Mati ¿Para vos existen los influencers? Existe
1: gente con más llegada Que otra. Sí, existe eh, ¿Qué es un y influencer? Un influencer es una persona que influencia A cierta cantidad de personas eh, la cantidad a la que puede influenciar O el, que le puede generar una opinión eh, Puede ser más o menos
0: O sea, que todos podemos ser influencers Es más, todos somos no
1: influencers todo, No todas las opiniones algún... son tomadas en cuenta Así que no sé si todos podríamos influir a alguien Pasa que
0: influir no es solo opinar eh uno influye con sus acciones en, en el trabajo, en la escuela, en donde sea que uno se mueve, cuando uno todo es causa y efecto ¿ok? entonces cuando por ejemplo vos vas por la calle y ves que alguien tira un papel a la basura la gente dice ah, si ese tiró el papel a la basura yo también lo voy a tirar a la basura en vez no de para, a mí, la calle. para mí por puede ejemplo, generar lo
1: contrario también, no, ¿qué haces? ¿cómo vas a tirar eso a la basura? también,
0: también, también depende de la bueno, persona. Bueno, entonces
1: algunos somos más propensos a que nos influencien que otros que son más generadores de opinión.
0: Totalmente. ¿Sabes qué? Eso siempre me llamó mucho la atención. ¿Cómo hay personas que son propensas a influenciarse de una manera más rápida que otras? Sí. O sea, por ejemplo, a mí es muy difícil que alguien me influencie, porque no, no, no me identifico con todo y menos imito a otras personas. Tal cual. Pero. A veces vemos que hay personas que se influencian por modas Por ejemplo, las modas son un ejemplo Hay cosas que se ponen de moda y esas personas las siguen Y después cuando es de moda dejan eso y se van a otra moda ¿Qué, qué opinas de eso? Yo creo que
1: eso comienza desde el colegio Desde el colegio, incluso desde el jardín En el jardín siempre hay nenitos que eh, dicen Vamos a hacer esto y cierta cantidad lo siguen entonces eh, ahí tenés a los seguidores, eso lo tenés bien reflejado de que somos muy pequeños, y después tenés a los eh, ideólogos que inventan algo para hacer, o sea, puede ser bueno o malo, eso depende eh, de, del chico también. Pero ahí desde el jardín ya se ve que hay generadores de, de ideas, de movimientos que incluso a veces, muchas veces, eh, no lo hacen ellos, solo dicen, vamos a tirarle piedra a los pájaros, y le tiran los otros tres que lo siguen, y él no le tira. Y cuando pero él no la tira. Y él no la tira, y, y, y nada, o sea, capaz que después dice, no, yo lo tiré como una idea, no para que lo hagamos, y queda bien parado. Eh, por eso te digo que hay como generadores eh, de movimientos, y otros que siguen los movimientos, pero también a la vez... Eh, hay temporadas, para mí hay temporadas, hay temporadas que nos gusta hacer más, eh, que proponemos, y otras temporadas que nos gusta eh, no pensar tanto y más eh, seguir, digamos.
0: Totalmente. Bueno, según, bueno, justamente lo que vos dijiste me hizo acordar a un libro que leí de, de Maxwell y que escribió 88.000 libros de liderazgo. Él uh -huh. habla de que hay niveles de liderazgo, ¿viste? Sí. Eh, y te enseña cómo identificarlos. Entonces, según el nivel de liderazgo que tengas, es eh, cómo a vos te afecta o cómo te relacionas con las personas de tu entorno. Es muy difícil, si vos tenés un nivel de liderazgo muy alto, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como que te influencie, si estamos hablando de influencia, lo que otra persona haga o diga. Sí. Por ejemplo, si vos sos el líder de una empresa este, y hay alguien nuevo no es que esta persona no tenga influencia, sino que como vos ya tenés mucha experiencia en el área, lo que esa persona pueda llegar a decir o hacer no va a influir de la misma manera a que si lo hiciera el director ejecutivo a nivel global de la empresa, para dar un ejemplo sí, más o menos fácil yo, de entender.
1: También creo que eh, lo valioso y lo que te hace grande es que cuanto más grande sos, valga la redundancia, eh, y más mantenés el corazón de escuchar las propuestas de otros, escuchar influencias de otros, cuanto más mantenés esa sensibilidad, eh, más grosos o sea, eh, o sea, considerar no que ahora más nadie me puede enseñar nada, y ahí, no sé, como que es el comienzo del fin, o, o ya estamos totalmente grandes, o no vamos a aprender más nada, porque las cosas aprenden de otros, y de vivencias de otros, así que eh, si nos cerramos en un momento, como para no escuchar que más nadie nos influencie, eh, ahí, no, no sé, como que llegamos a un techo, pero la clave para, para ser grande me parece que es mantener ese corazón de que puedo aprender de los demás.
0: Totalmente, de hecho vos hace poco hiciste un tweet que pusiste, mi lucha diaria es mantener un corazón moldeable, claro Algo sí. me lo
1: acuerdo. No, sí, eh, porque literal, y a veces viste que, o sea, en Twitter eh, ponemos frases, eh, pero quizás viene de toda una discusión eh, anterior, o viene de un pensamiento que venís carburando, y como que sí. queda esa frase. Esa, sí. esa frase eh, eh, me vino porque un chico, o sea, bien, me dijo, sin ofender, quiero decirte esto, no sé qué, y yo digo, primero, eh, un, un corazón recontra... Eh, no sé es malo para decir la de manera de decir qué me va a enseñar este qué me va a enseñar este qué o qué me va a enseñar no o sea o, o no quiero escucharlo quién es qué me importa es y, nuestro primer
0: pensamiento ¿eh? sí
1: claro y después digo pero tengo tengo que poder aprender algo de todas las personas que me cruzo tengo que eh, poder escuchar a cualquiera incluso cuando vos te crees ya muy grande o que tenés un camino o que estás formado eh, te van a seguir con, eh, corrigiendo tus líderes, y, y ya estás en un momento que, que decís eh, pero bueno, ya estoy tan grande como para que no me corrijan ¿por qué voy a dejar que me corrijan? y no, mi idea eh, o, o lo que yo creo que hace a alguien grande es mantener un corazón moldeable, bueno, aunque ya me hice un camino, escucho esta corrección, la tomo en cuenta eh, y la intento aplicar y yo creo que ahí también eh, está... Bueno, la influencia que tienen ciertas personas hacia nosotros.
0: Totalmente. Me encanta lo que decís. Sabes que Chris Méndez, eh, alguien a quien yo admiro mucho, siempre habla de eso. Y él dice que hay que mantener un corazón enseñable y que nunca eh, graduamos de aprender. Y eso Ajá. es lo que a mí me vuela la cabeza escuchando lo de él, porque es el pastor de todo lo que es Hilson Latinoamérica y, no sé, trabaja con millones de personas. Y, y que es cierto que nunca graduamos de aprender, y esa es la frase que más me pega y que más me toca, porque a veces cuando nos creemos expertos en un tema es cuando nos ponemos en, en un hilo y colgamos de un hilo a caer de ahí al creernos demasiado conocedores o sabios o con experiencia de un tema. También es algo que me encanta y que admiro mucho de vos, porque vos... Sos un influencer, o sea, hace muchos años venís ya con una trayectoria hace un montón, sos un pionero en lo que es el humor cristiano, te has, ido a, a, te has ido renovando, la verdad que has hecho un montón de cosas, te has ido a varias áreas, no te has quedado siempre con lo mismo, y me encanta que sos una persona accesible, y eso está buenísimo, porque nos enseña a los que estamos empezando cómo tenemos que ser, y, y es algo recontra re importante, así que. Eso, eh, nada, te lo quería contar y te felicito.
1: Para, para mí, no no primero que no me considero tan groso igualmente gracias, eh, pero igual también es algo que yo aprendí, o sea, eh, por ejemplo, el que es mi líder y pastor es Ale Gómez, y para mí es alguien, siempre lo vi alcanzable a un montón de personas random, ¿entendés? Y también eh, lo vi contándole un montón de, de sueños y secretos a alguien que se cruzaba, no sé, después de 10 años eh, por la calle y le dijo, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos metidos allá, estamos metidos allá. Y digo, pará, le abrió su corazón y sus proyectos a cualquier persona que se lo puede estar robando en este momento. Eh, y siempre lo, 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 lo mamé, digamos, de, de donde me crié yo, en la iglesia, eh, de mis líderes. Y, y también es una persona un, algo que intento... Eh, Construir Y que no veo el por qué Debería yo ser alguien complicado de acceder Ahora bien, capaz que te dice alguien Igual como te dije ya, Por ejemplo, algo que te dice a vos Y que se lo dice a muchas personas Es, no hago vivos de Instagram Hago Zoom, si querés Nos juntamos por Zoom, mandame el link Y me conecto, porque me, me gusta esto Charlar tranquilo, no estar pensando en cuánta gente Nos está viendo, o cuánta no nos está viendo Si hicimos bien la publicidad, si no hicimos bien eh, Los comentarios y demás eh, para mí no sirve para mí no sirve El HGTV, otra persona te va a decir que es espectacular Bueno, a muchos chicos que, me, Como vos, me propusieron eh, Hacer eh, Live TV Y le dije, le dije que no, que hago Zoom Y bueno, no todos se lo han tomado bien Entonces, así como vos Te lo tomaste bien y armaste el Zoom Y acá estamos charlando eh, Alguien dijo, no, que me mandó a armar un Zoom Que no es accesible Entonces, eh, capaz que para vos soy accesible Y para otra persona eh, no lo soy y, y también depende de la recepción de cada uno del mensaje O sea, yo no le dije que no, le dije sí, pero eh, y, y, y también está en, en la recepción de cada uno de cómo aplicar las respuestas
0: Sí, bueno, o sea, qué sé yo Eso es cierto, pero lo cierto es que hay de todo o sea, Hay algunas personas que directamente ni abrirían el mensaje Y, y bueno, sí. hay de todo hay de todo, hay, Pero... de, hay, hay de todo Pero viste que
1: También hay mucha ¿Cómo se dice? Un prejuicio, mucho prejuicio Porque muchos chicos Con los que me relaciono yo, que tienen miles y miles De seguidores eh, Les llegan los mismos mensajes a, que a mí que, que dicen No, pensé que no ibas a abrir el mensaje Pensé que nunca ibas a, a Leer este mensaje y, y, lo, y, lo estamos leyendo, y lo estamos leyendo Y nos deben llegar muchos Por semanas esos mensajes entonces también hay mucho prejuicio, porque si todos los que estamos creciendo lo abrimos, lo leemos y contestamos, quiere decir que, bueno, entonces no es que nadie los está leyendo,
0: es que claro. hay
1: mucho prejuicio de la gente.
0: Total, y de hecho también del otro lado a veces entender que si no te contestó, a veces no es porque no quiso, eh, no, 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 no nos dedicamos a Instagram, <risa> o vos no te dedicas a Instagram, no. entonces tenés... Estás en dos podcasts, tenés que trabajar, tenés que criar un hijo Tenés que estar con tu familia, tenés que servir a la iglesia ¿Y cómo sacás tiempo para todo? Y cuando vienen olas de 200 mensajes, 300 mensajes que te llegan a vos O sea, eso te lleva un montón de tiempo también Yo de, hablé de esto bastante con Blondie Porque Blondie a veces se resatura Y ella se enfoca mucho en responder detalladamente los mensajes Y en claro. un punto le estaba haciendo mal porque no podía concentrarse en otras tareas Pensando en la necesidad de la gente que le escribía Ajá.
1: Es una tarea difícil Y acaba que volvemos al principio En lo que te digo es que Bueno, vos decís que todos influencian Bueno, no es lo mismo eh, El que influencia a uno Que tiene que responderle a uno Que el que influencia a 5000 Que le ven sus historias Y tiene que responderle a 200 mensajes
0: por día eh, No, totalmente
1: El caudal de personas eh, no, 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 no es el mismo
0: Totalmente, a lo que yo voy es que a veces eh, la gente cuando tiene un deseo de, de empezar algo, un emprendimiento, hacer contenido, una empresa, lo que sea, un comercio, eh, a veces piensa que como en ese momento su alcance y su influencia no es como la de otras personas que ve, quizás lo que ve en las redes o lo que ve eh, en sus ámbitos, se siente descalificada al momento de empezar por eso ahora claro. estamos viendo una nueva ola de creadores de contenido yo creo que, que vos lo podés ver desde el año pasado y este hay muchísima gente que está empezando y de todo música, ropa, motivación no sé qué otro género, make up de todo, de tiktok, humor comedia, versículos hay una nueva ola y me estoy topando con un montón de creadores de contenidos nuevos qué podríamos eh, decirles para, para, para empezar ¿Qué consejo práctico vos le darías A alguien que esté empezando O que ya empezó Pero está apenas en, en los cimientos De lo que sería Lo que está haciendo
1: Yo diría tres cosas eh, Una, que hay público para todo Que hay un nicho Una cantidad de público determinado Para lo que quieran hablar Que no se encasillen en un tema que vayan a un tema específico por más que piensen no de esto no va a hablar nadie que hablen de algo específico eh, primero, o sea que va a haber público que se queden tranquilos que va a haber público eh, para, para eso el, las redes sociales están en su mejor momento de apogeo con esto de la pandemia todo el mundo está con el celular en la mano eh, todo el tiempo y hay un público que o, o de casualidad o que le interesa, eh, va a ver ese contenido. Así que el contenido, eh, tu público va a estar, tu nicho va a estar. Segundo, eh, claro. la constancia. O sea, hoy no te va a ver nadie. Te van a ver 20 personas <risa> o menos. No te va a ver nadie. No hay chance de que cuando empieces te vea alguien. A ver, en el, en, el, en el algoritmo nuevo de TikTok, bueno, ponele que te van a ver muchas personas, pero... No sé, es como un algoritmo nuevo, que no se sabe qué tan real es, hay muchas cosas ahí, eh, pero lo más importante es la constancia, o sea, mantenete, mantenete tres años mínimo, mantenete tres años mínimo subiendo contenido y ahí recién vas a empezar a ver los resultados. O, o sea, yo siempre digo que a 10.000 seguidores que es poquitísimo en el ambiente de ser influencer en, en el mundo mil seguidores es poquitísimo, como que llegan de la nada y yo tardé tres años, pero no me cansé y dije yo voy a seguir, a alguien le va a gustar lo que hago sigo y sigo y sigo y bueno, o sea, a, eh, de a poquito fui viendo resultados mejores y mejores eh, y se fue dando, pero es constancia, o sea para mí cualquier contenido que hagas, si lo mantenés con constancia, para mí se va a terminar creciendo de más. Total. Y, y tercero, empezar con lo que tenés, o sea, obviamente podemos tener... Yo Miren la cámara con la que estoy, o sea, eh, no te, está, es malísima, eh, pero eh, voy avanzando, ahora tengo el micrófono, tengo una compu, tengo un, una, una luz... Eh, y de a poquito, no vas a tener todo al principio, pero tampoco, ni a palo vas a tener todo Empezá con lo que tenés, literal, empezá con lo que tenés, con el, con el celular que tenés Con el micrófono del celular, con lo que tengas, con lo que tengas, date maña y empezá con lo que tenés Porque excusas hay un montón, o sea, excusas hay un montón, nunca va a ser un tiempo perfecto Nunca eh, para empezar, primero empezá y después las cosas se va, van a ir apareciendo O vas viendo los resultados y, y te vas motivando y decís, che, ya me siguen mil personas, me parece un buen número para comprarme un celu nuevo, invertir en 12 cuotas y, y jugármela porque ya creo que, que está bueno lo que estoy haciendo y demás, ya lo vengo haciendo hace seis meses,
0: no sé, te di cualquier ejemplo.
1: Pero empezá con lo que tenés y, y las cosas después van a ir apareciendo.
0: Totalmente, totalmente. Y Mati, en, en este tiempo... Creando contenido en estos años ¿Cuáles han sido eh, Tus más grandes luchas O las cosas que más te han costado?
1: Eh, no, me ha, no me ha costado mucho, la verdad eh, Yo en el medio eh, eh, En el medio tuve una pérdida grande eh, Que fue el fallecimiento de mi hija Y el tema fue eh, Cómo retomar Sigo, no sigo, dejo, no dejo eh, Pero como que nunca Fue el tema del contenido de, Yo quería seguir haciéndolo Pero no sabía el tema de la gente Qué va a decir, qué va a opinar Pero no es eh, No sé si me explico el tema de que Tuve un, un gran problema con el contenido Me explico Tuve un gran problema personal y dije ¿Qué hago? Sigo, no sigo eh, sigo subiendo, me hago una cuenta nueva y empiezo de cero, porque ¿viste? hay muchas cosas que estás pasando por una crisis eh, eh, existencial y no sabes qué, qué, qué hacer, qué manotazo de abogado, de abogado tirar. Eh, esperé un mes más o menos para subir el primer video, un poco más, y también pensaba, ¿no? Eh, Será poco un mes, dirán, este ya hizo el duelo, no hizo el duelo. Entonces, eh, fue convivir con mi vida personal, eh, pero mantener las redes Eso fue como lo gran, lo gran El gran tema que, que, que tuve eh, Y después O sea, obviamente eh, Bajar el tono de, de las publicaciones Porque yo estaba pum 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 arriba Y tuve que comenzar con escritos, con reflexiones Con lo que me estaba pasando Abrir mi, mi corazón, contar eh, Entonces eh, Más que nada de lo que me pasó Creando contenido fue eso Que lo que me estaba pasando En mi vida personal eh, cómo convivía con lo que yo estaba subiendo
0: Claro, me imagino Sí, me imagino que habrá sido una temporada dura Hasta volver a agarrar el ritmo Que, que tenías antes y el que tenés ahora Yo no, no sabía eso, che sí, Y... Eh, sí. Y cómo, cómo lidia Mati Chavo, O Calculo que, a ver, este, este Mati Chavo No es el mismo que hace cinco años Pero cómo lidia... Hablame de cómo lidiaba el Mati Chavo de hace cinco años con las críticas Y cómo lo hace el Mati Chavo de este 2021
1: Tampoco tuve eh, grandísimas que me mataron, la verdad la, la, eh, la, Las mayores críticas fueron hace dos años, hasta acá Que hago la nueva traducción para los pibes, una biblia con lenguaje ah, con esa. normal eso fue, eh, la verdad, que con lo que más me han matado, pero con el humor no tanto. Primero, porque fui contemporáneo, él un año antes comenzó que yo, comenzó que yo, no sé si lo dije bien, me suena mal, pero yo lo dije bien. <risa> no, creo que eh, no lo dijiste
0: bien.
1: <risa> un año antes que yo, ese era. Ahí está. Ahí eh, está un año está, antes ahí está. que yo comenzó Juan de Montreal, que es mi amigo, que salió en un montón de videos y él es los míos y yo los de él. Eh, y él, como que se bancó todas las primeras putias, para decirlo de alguna manera, y como que, eh, que, que como abrió el camino un poco, yo siempre se lo digo. Eh, pero también a la vez me tuve que bancar, que este se hace el Juan de Montreal el argentino y nada que ver, o sea, claro. soy, soy cristiano, pero no hago contenido 100% cristiano en el humor, hago de la vida cotidiana, o sea, family friendly, que es para cualquier persona. Eh, Juan claro. hace más, más humor sobre la iglesia, digamos Bueno, Y ahora igual, cambió
0: totalmente su contenido, Juan
1: Sí, la, la verdad que está yendo por, por todos lados Pero se encontró con un éxito repentino también Sí, claro. 13 yo soy mil... fan
0: de sus TikTok, chabón yo 13 adicto. millones,
1: 13 millones de... Tic, de yo necesito de
0: una dosis semanal de los TikTok De, de las caras de Juan Montreal, así como lo parece de Claro. Y, y,
1: él, y él me escribe, o sea, hemos hablado y, y dice, nunca me hubiese imaginado que por hacer caras, o sea, por pestañear, eh, hubiese llegado tan lejos. Y la <risas> verdad es que, viste, ahí te mantene, ahí te, vos decís, el chabón no es que esto es lo primero que intenta, ¿eh? Él intentó ser músico, músico melódico, músico de rock, músico de metal, músico de pop, de todo, intentó todo. Después se fue al humor, el humor le metió, le metió, le metió, y ahora se encuentra con un éxito increíble. Y ahí te das cuenta que, que, no, que no sabemos, o sea, con, no sabemos qué va a ser lo grandioso que vamos a hacer, o, lo, o para decir de una manera burda que, en la que no creo que es, con qué la vamos a pegar. O sea, no es Total. que. La, no, no creo en pegarla, pero para que lo entiendan, en, en el sentido de. es La cuestión es mantenerse y no sabemos qué es lo que nos va a hacer despegar. Eh, bueno, él lo hizo despegar TikTok, pero tremendamente Y bueno, como él estaba haciendo humor A mí, eh, ya tanto por el humor no me han criticado Pero sí por la Biblia de la nueva traducción para los pibes
0: mirá vos, mirá vos, Yo justo estaba por, por escribirte esta semana Porque dijiste que, si no me equivoco Dijiste que tenés tres amigos teólogos que te ayudan, ¿no? Con esa versión sí. sí bueno y bueno, sabes que a mí me gusta mucho estudiar la Biblia y por, estoy por sacar una, unos videos así hablando de un par de temas muy interesantes y te iba a decir que necesito un, un amigo teólogo para que analice esto, pero eso lo dejamos una charla para otro día.
1: <risa> <risa> pero después me escribía, ¿para qué verlo? Esto no se dice en un podcast, ¿parito?
0: <risa> bueno, el punto al que quería llegar era... ¿Viste? Así como Juan de Montreal probó muchas cosas, yo lo que leí en un libro hace poco de Gary Vee, no sé si lo conoces, un emprendedor norteamericano. Me suena, sí. Seguro lo conocés porque es una bestia del marketing, tiene como 9 millones en Instagram, tiene millones en todas las redes sociales que hace, tiene millones, es una bestia. Uh -huh. y, y es un tipo súper visionario, hace cosas que vos lo ves y te vuelan en la cabeza, por ejemplo, antes de que pase que Facebook comprara Instagram... Él lo había predicho un año antes En un canal que él tenía que hacía eh, Transmisiones en vivo, ¿viste? Él dijo, no, porque va a pasar esto, esto, esto Y por eso fui a comprar Instagram, pum, lo pasó Y así con un montón de redes sociales y movimientos Bueno, este tipo, aparte de ser Emprendedor, empresario, también es creador de contenido Y él habla de esto De, de probar muchas cosas Porque al fin y al cabo nunca sabes Así, o sea Es que no encuentro otras palabras ¿Con, con qué la vas a romper? O sea
1: ¿Con claro. qué te va a ir bien? Sí, ¿con qué, con qué vas a, a, a despegar? Y tampoco, quizás no sea lo que vos esperabas A ver, a mí me va muchísimo mejor con la nueva traducción para los pibes Que con mi video de humor O sea, subo una nueva traducción y, y no sé, tiene como 3.000 likes Y un video tiene 1.000, pero le va la mitad de bien, digamos eh, Entonces... No, no sabes con qué te va a ir bien, eh, ya todos me piden la Biblia, me piden la, el libro, un devocional, eh, y vos decís, ¿y era, ¿y era lo que yo apuntaba? Y no, la verdad que no, no era lo que inicialmente quería, pero bueno, eh, está bueno también hacer lo que, lo, que el, está el, lo que el público, voy a decir, lo que la gente se copó de vos con esa característica que la gente se copó de vos y está bueno seguir por ahí y, y quizás haces historia por algo que no empezaste por eso digamos.
0: claro, que, que no habías pensado claro, y exprimir eso al máximo Pero y bueno. eh, hablando de influencer, ¿quiénes son, dirías vos las tres personas que más te influencian en tu vida?
1: en mi vida cotidiana eh, Lali Gómez, que es eh, eh, pastora de la Iglesia la Cruz Buenos Aires y directora de la Fundación Elegí Rey, que para mí el trabajo que hacen es sin palabras es, para mí es espectacular una admiración tremenda eh, a la madrugada yendo a llevar a las nenas al hospital eh, eh, también hay casos de que alguna se escapó, hay que ir a buscarla eh, eh, aquella se está peleando con aquella hay que ir a, a, a charlar bueno Así, a la madrugada, a cualquier horario No tiene horario, y para mí es una admiración tremenda A la vez de que salió De su historia personal Una recuperación de 10 años de abuso Que es una, una locura Pero bueno, nada, párrafo aparte Lali Gómez es una de mis influencers preferidas En mi vida eh, La otra es mi esposa, fuera de joda eh, Porque parece que lo digo acomodado, pero no eh,
0: Moncia. Está atrás de la cámara no, no, Está, está, sino caras, está acá parece. en
1: mi casa eh, Milu Moxia a, a mí me enseña mucho, es muy, para mí es muy valiente, eh, o sea, yo soy, tengo muchos miedos y ella eh, para mí es muy valiente, muy, muy segura, eh, quizás ella le preguntas si y te dice que no, pero lo que yo veo de ella del día a día o de los momentos difíciles que pasamos, o sea, para mí era una roca en su temperamento, en su confianza, no tiene miedo de pelearse con... Eh, no sé, yo no yo ni devuelvo, me dieron mala hamburguesa de McDonald's, un ejemplo pavo, me dieron Bien. mala hamburguesa de McDonald's y yo me la como, ya está, y ella no, va a reclamar lo que es suyo y lo va a ir a reclamar y quiere la hamburguesa que pidió. Bueno, así es la vida, y para mí es un ejemplo eso, porque yo no lo tengo pero ni a palo. Y después hay muchísimos casos, o sea, mi tercer eh, influencer sería como el caso de los influencers, que están insertados en la sociedad, o sea, cristianos que están insertados en la sociedad, eh, que son varios, son varios, hoy en día ya está creciendo cada vez más y más eso, o sea, uno de los máximos para mí es Dozer, que llegó a, a lo más alto del freestyle, eh, eh, sin insultar, pero también diciendo que es hijo de Dios, que soy cristiano, pum, nunca me callo, me paro de mano frente a todo, pim, pam, pum, siempre, eh, así que, eh, ese caso, como exponente, eh, admiro a todos los cristianos que están eh, en los ámbitos insertados en la sociedad totalmente.
0: Me encanta, me encanta. Y ya para ir cerrando, porque Zoom me mandó una notificación y tengo miedo de que lo corten, igual no voy midiendo el tiempo. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces.
1: Bien. Para mí, eh, en general, es eh, amar, en general, ¿no? Después de ahí se, hay un subtema que es insertar a los cristianos en, o sea, lo mismo que te decía recién que admiraba, bueno. Eh, yo veo en el mundo del espectáculo que no hay evangélico, por ejemplo. Y yo me, esa es, claro. una gran, es una gran meta que yo tengo, que, ¿por qué? Y esto es, no es, sin no ofender a nadie, o sea, eh, ¿por qué hay judíos insertados totalmente en los medios de espectáculo? Muchos de ellos, dueños de muchos espectáculos, pero no sé, veo, a, para mí un referente mío es Sebastián Wanreich, que es conductor de televisión, eh, hizo una serie, eh, es stand-up, pero llena teatros. Y es judío, hace chiste de judío, eh, dice que es judío y todo es judío. Entonces, o sea, esa naturalidad de que haya un evangélico en medio de todo es lo que a mí me apasiona seguir para naturalizar a la iglesia evangélica, que hoy en día somos el 15% del país casi. Eh, y, y ese es como un, un gran motivo, mostrar que, a ver, la última imagen en los medios que tenemos de evangélico es... Eh, no quiero, no quiero nombrar a nadie, pero de gente que eh, hubo movidas fraudulentas, para decir de alguna manera, gente que ha estafado que ha, eh, y demás. Eh, bueno, limpiar esa imagen, mostrar que eh, Dios es amor, que ama a partir de nosotros, pero quizás no en el aire, digamos, sino que me conozcan detrás, eh, cuando bajo del escenario detrás de,
0: del micrófono, y ahí
1: mostrar que, que soy diferente de verdad
0: totalmente, eso está buenísimo empoderar a esta y a la próxima generación también para que se levanten referentes en cada área y me parece súper importante que no solo se necesite en Argentina sino en toda Latinoamérica en general, en todo el mundo, pero sería súper bueno y súper importante bueno, ahora hay muchos futbolistas que sí. en el fútbol hay muchos cristianos, ¿viste?
1: Sí, igual viste que en Estados Unidos, como que la religión principal es protestante que es lo que nosotros seríamos acá evangélicos, y está más naturalizado. Hay,
0: sí, en Estados Unidos, sí.
1: Está, están metidos más en la política, eh, en, en los espectáculos, o sea, es más, es más normal verlos. Bueno, generar algo así acá.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Y me encanta, me encanta tu corazón y tu motivación, porque son planes que no son, no son egoístas, sino que son para un bien común y para, al fin y al cabo, la misión que es llevar a Cristo a, hacia las personas.
1: No sé, eh, si, no sé si voy a llegar hasta donde me dé la nafta, pero hasta donde llegue, eh, agarraré a los que vienen atrás y le diré, che, hasta acá llegué yo, se hace así, pim, pam, pum, cosa que a mí nadie me enseñó, entonces ya ahora de grande, eh, me, de grande, no soy grande, pero digo, ¿no? eh, de más grande me doy cuenta de un montón de cosas que tengo la cabeza así abierta, que digo, tenía que haber hecho así, 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 y llegar acá, y me hubiese agarrado muchos años, y, y eso es lo que me gustaría ahorrarle a todos los que vienen atrás, y decir, che, hasta acá llegué yo, eh, ustedes comiencen desde acá, y se va por acá, y de después hace tu camino vos también, ¿no? Pero hasta acá, desde acá voy yo, eh, y nada, también es como un, un abrir el camino
0: para, para todos. Totalmente, y ese es un pensamiento que, yo te soy sincero, lo tengo hace un par de años como lema, es que uno nunca sabe a dónde puede llegar. ¿Cuántas personas que han marcado la historia hemos visto que después de morir, sus hechos y sus acciones han repercutido mucho más que en vida? Sí. O sea, leemos teorías de científicos, de gente que hizo películas, de que escribieron cuentos. Eh, ¿A, vos de gustaría,
1: ¿A vos te gustaría ser famoso post-mortem? te bancarías? A mí me
0: gustaría... Me gustaría, o sea, no ser famoso post morte, o sea, sino que cuando después de que yo muera todo lo que yo dejé sembrado en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados que la gente lo vea y que sea como una semilla para las próximas generaciones, porque nunca sabemos hasta dónde podemos alcanzar. Sí,
1: a mí me gustaría vivir la fama, eh, vivir la fama. No, acá obvio, mí, pero acá vivo. Vas, pero la, la, la gente, yo te, digo, se va a... yo te digo, tenés mil seguidores y te morís te morís a, y te morís con mil seguidores o pero eh, después de muerto lo encuentra alguien lo encuentra a Sony y hace tu podcast lo sube eh, los hacen película hacen y sos, recon, sos el nuevo Pit, pero estás muerto no lo vas a disfrutar
0: pero, pero no importa <risa> estás tomando una cervecita con Jesús en el cielo como dice disfrutando
1: <risa> sí está bueno está bueno no eh, es un estaba... buen pensamiento es algo que pienso, es algo que pienso que, que es difícil, no es fácil, porque vos decís, ahí también habla mucho de matar tu ego, eh, de decir, bueno, voy a ser famoso post-mortem. Es, es una es un ejercicio <risa> Igual suena como, feo
0: si lo decís así, no, 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 no nombré ego. la muerte, de, de sí. es, un ejerc,
1: es, un ejercicio, es un ejercicio que hay que hacerlo, eh, también, o sea... A ver, la única certeza que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir.
0: Total, Esa, por, ¿no? total. Por más duro,
1: por más duro que, que suene. Entonces, uno tiene que vivir la vida como si mañana se acabara. O sea, querer a los suyos, hablar todo, eh, dejar una huella, dejar un mensaje. Eh, hay que vivir la vida apasionadamente. Hay, hay altos y bajos a veces. Y quiero estar tirado en la cama, no quiero saber nada, no quiero terminar la carrera, no quiero hacer nada. Y hay otros días que me quiero comer el mundo. Bueno, eso lo tenemos todos, eh, o casi todos, pero eh, la idea sería convivir como si fuera mi último día. Voy a vivir en la vida.
0: Totalmente. Hay que vivir así. Che, buenísimo. Mati, gracias en serio por tu tiempo, por tus palabras. Me animaste y me inspiraste un montón. Este, así que nada, Mañana te caigo y nos comemos un asadito Entonces antes de que se acabe todo
1: Decí que estás muy lejos Si no, estás totalmente invitado eh, Me estoy por mudar, así que voy a tener Patio eh, con parrillito uh, Buenísimo
0: eso bueno. Lo que va a ser eso es lo que, que va a eso. eso
1: eso es muy bueno eh, Nada, gracias y espero que Este video tenga más de 500 reproducciones
0: Amén Vamos por eso, gracias Mati Un abrazo nos vemos. enorme